0: a cambiar por completo de asuntos, tenemos entrevistada especial esta tarde, saludamos con muchísimo gusto a la senadora por Guanajuato, Alejandra Reynoso, ¿Cómo está? Bienvenida, senadora. ¿Qué tal,
1: Jennifer? Muy buenas tardes, con el gusto siempre de saludarte.
0: Gracias, senadora. Eh, primero que nada, bueno, hay muchísimos temas, pero me gustaría comenzar platicando pues de esto que, que demandaron los senadores del PAN hoy, la comparecencia de varios secretarios, entre ellos el de Salud, eh, la Secretaria de Economía, el Secretario de Seguridad. ¿Qué respuesta han tenido ante estos señalamientos hoy en la mañana?
1: Bueno, lo que nos han comentado hasta el momento es que... Mañana, no se ha aprobado en el Pleno, mañana se pretende aprobar, pero... Las comparecencias se tienen programadas con el Secretario de Hacienda el 6 de octubre, educación el día 7, relaciones exteriores el día 13, salud casualmente está por definir y seguridad casualmente está por definir.
0: ¿Eso qué implicaciones tiene? Porque la mañana se han señalamientos de que urge, sobre todo en medio de esta crisis, en medio de la pandemia. Pues primero que se aclare la, la estrategia, que es algo que han venido, vamos, eh, cuestionando desde hace un rato. Y también, bueno, las acciones hoy, ¿cómo van a ser? ¿Qué pasa con la vacuna? ¿Qué se viene para el 2021? ¿El tema presupuestal? Claro, a ver, sabemos que de, los princip de las preocupaciones principales que
1: la gente, todos los mexicanos tienen es el tema de salud, el tema de economía y el tema de seguridad. Entonces, eh, pues no está programada la Secretaría de Economía para el Pleno. Hay que decir, para comisiones, lo que están proponiendo es que la Comisión de Gobernación recibe a la Secretaría de Gobernación el 23 de septiembre, la Comisión de Desarrollo y Bienestar Social, el día 29 con la Secretaría de Bienestar, Aquí me llama la atención porque la Comisión de Salud para el día 30, imagínate la comparecencia en comisión del subsecretario lópez Gatel, del titular del Insadi, del titular de COFEPRIS, del titular del IN y del titular del IN. Lo que yo hacía la observación es, hay tanto que preguntarle a cada uno de estos titulares que me parece eh, eh, que mandarlo a una sola sesión, pues yo creo que va a estar bastante larguita y ojalá tengan la disposición de responder cada uno Todas las preguntas y todas las dudas que hay absolutamente de, de cada una de estas áreas Luego, la Secretaría de Economía, en lugar de ir al Pleno, le están mandando a la Comisión de Economía No hay fecha Turismo, que también pedíamos que fuera en el Pleno, lo mandan a Comisión No hay fecha eh, lo mismo, no hay fecha para la Secretaría de Energía y para la Secretaría de Agricultura, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Este, entonces, pues bueno, digamos que los temas prioritarios casualmente no tienen fecha todavía.
2: Senadora, le saluda con mucho gusto Daniel Martínez. Oiga, en este tema de, de las consultas, bueno, ahora que están tan de moda las consultas, también está esta propuesta, ¿no? Hacer ahora una consulta fidedigna para eh, pues conocer el ingreso básico universal cuando hablamos de, de las personas afectadas por esta pandemia de COVID-19. ¿En qué consiste? ¿Cuál es la, la finalidad?
1: Hola, Daniel. Sí, mire, efectivamente nosotros, eh, en un grupo de 43 senadoras, senadores... Eh, solicitamos formalmente, como lo marca la ley de consulta popular, que se lleve a cabo una consulta en la que el ciudadano pueda manifestar su opinión si está de acuerdo en que el gobierno federal otorga un apoyo económico ante crisis económicas como, por ejemplo, la que estamos viviendo por la pandemia. Y a quienes hayan perdido su empleo, ya sea un trabajo formal o no formal, eh, eh, en estas crisis, que hay que decirlo lo que pretendemos con la consulta es que se tome en cuenta la opinión de los ciudadanos y segundo, que no es exclusivamente por la crisis causada por la pandemia, lo que queremos es que quede en ley para que ante una crisis como esta se pueda tener eh, eh, este mecanismo que nosotros lo propusimos como ingreso básico universal que hay que decirlo otras fracciones han propuesto con otro nombre el fin es el mismo la renta básica el ingreso mínimo vital y que también en muchos países ya existe esta figura eh, y que lo que queremos pues es que en México también exista.
2: Esto sería un mapa para precisamente desglosar este recurso a la gente que realmente lo necesita.
1: Así es, o sea, se tiene considerado y, y, y es perfectamente eh, identificado, porque quien pierde un empleo formal, te lo dice el el registro del IN, cuántos es que se están dando de baja, ¿qué quiere decir? Que estas personas han perdido un empleo formal, y quienes no tienen un empleo formal, hay, hay la forma del registro eh, eh, que también se puede llevar a cabo, y que Incluso, vale la pena mencionarlo, nosotros lo propusimos a principios de marzo sabiendo y viendo cómo estaba reaccionando la economía a causa de la pandemia. Llevamos más de seis meses esperando que haya voluntad. No se quiere abordar el tema desde las iniciativas que se han propuesto eh, eh, desde el proceso legislativo, pues entonces eh, recurrimos a un otro mecanismo, que es la consulta popular, porque la consulta popular sí es vinculante las decisiones que se toman para eh, un proceso legislativo.
0: Justo le iba a preguntar eso, senadora. Es decir, este, este proceso vinculante... O sea, ¿cómo hacer que se respete? ¿Cómo sería la organización? O sea, es un tema que llama mucho la atención porque es mediático. Al final el presidente ha puesto de moda las consultas y él mismo se consulta o no sé y él toma decisiones. Sí, Pero más que sus consultas son consultas sí. patito e ilegales. ¿Cómo, cómo sería exactamente porque, esta, eh,
1: esta eh, consulta? Sí, la, la ley de consulta popular marca el proceso. Quien debe de llevar a cabo una consulta popular es el Instituto Nacional Electoral. Por eso, lo que primero se hace es el mecanismo. Entra esta solicitud al Senado, que hay que decirlo, hay tres días. Solicitado por legisladores, el, el 33% de los integrantes de cualquiera de las cámaras, en este caso 43% del Senado. Eh, el mecanismo, otra alternativa, que lo solicita el presidente formalmente y las firmas, a través de firmas del ciudadano. Ahora,. Eh, en, en esta primera alternativa, que es a petición de legisladores, que es lo que se hace, se turna a la Comisión de Gobernación para que apruebe que se lleve a cabo la consulta. Y una vez aprobado, pasa a la Cámara de Diputados como Cámara Revisora, y luego eh, la Corte, la Suprema Corte, lo que tiene que validar es la pregunta que la pregunta con la que se pretenda hacer la consulta cumpla con los requisitos de ley, que sea constitucional, que no viole garantías individuales, eh, etcétera. Y una vez que la corte valida la pregunta, entonces se envía al INE el proceso para que el INE sea quien lo organice. No es que ponga los módulos como lo ha hecho el presidente, como canceló el, el, el aeropuerto de Texcoco, como ha justificado sus obras, diciendo que a que hace consultas. Esas no son consultas populares, no están en el marco de la ley.
2: ¿Qué pasaría, senadora, o sean considerados si Morena y sus aliados pues deciden atorar esta iniciativa?
1: A ver, que es muy probable, de hecho, eh, eh, después de que se enteraron que se había logrado, porque además, por supuesto que su apuesta era para que no se alcanzara el 43%, lo que no contaban es que incluso dos senadores de Morena que eh, dijeron, este es un tema que se necesita, que México necesita... Más allá de, de fracciones parlamentarias, se atrevieron a firmar la solicitud, como también lo hizo de a título personal un senador de Movimiento Ciudadano. El resto no quisieron participar. Entonces, alcanzamos, por eso es un, un gran logro. Primero se alcanza el 33%, eh, enseguida, ya después, Morena sale a, digamos, pues a descalificar y además dice: nos hubiera gustado un mayor consenso. Nosotros estamos buscando el consenso desde marzo que si le, gusta, le gustaría un mayor consenso, pues todo está en que con su grupo parlamentario tenga el consenso, Senadora, porque del resto, y que también vale la pena mencionar que en el propio Senado se aprobó por unanimidad la eh, una creación de un grupo de trabajo para buscar el mecanismo que otorgue un apoyo económico exactamente como está la pregunta, eh, eh, se aprobó un grupo de trabajo, lo que decimos hoy, saquémoslo de un grupo de trabajo y llevemos una consulta popular para que no sea solamente un grupo de senadores y senadoras quienes opinen, sino que también consideremos eh, eh, la opinión de los mexicanos eh, y, y sin vulnerar, además, ni siquiera la pregunta porque se hacen los mismos términos que como fue
0: aprobado por unanimidad este grupo. Senadora, eh, en estos momentos para México, pues este y otros asuntos son sumamente delicados. Eh, ¿Qué trascendencia va a tener, no solo, este, de, digo, de, de poderse dar esta esta consulta, sino en general el diálogo legislativo? Vemos que el tema del Fortaseg ha sido algo que tiene sumamente preocupados a los alcaldes, que la falta de recursos para obras, es decir, que el presupuesto pues no es nada alentador, por lo menos para Guanajuato. Eh, ¿Cómo es este, este trabajo? Sí, es mi, o sea, para Guanajuato nuevamente es castigado,
1: es el Estado que más se castiga en este presupuesto, pero también hay que decirlo que vemos un presupuesto y un paquete económico que no atiende en lo absoluto las necesidades y las urgencias y las cosas importantes del país como yo lo he mencionado en otras ocasiones, este paquete económico pareciera de un año ordinario, donde no hay pandemia, donde no hay crisis económica, donde el presidente sigue concentrando el recurso solo en sus obras faraónicas, donde no se considera siquiera el recurso que se debe, que se necesita para el tema de seguridad, donde disminuye el presupuesto a salud, donde le quita el presupuesto, además, a la infraestructura, este, y se concentra en en tres grandes proyectos, ¿no? Que, que también sacamos las cuentas, digo, a ver, si de todo lo que le está asignando para el 2021, para tres obras solamente, su tren Maya, su aeropuerto Santa Lucía y su refinería de dos bocas, de este 100% que le asigna solo el 25%, podría apoyar con ese 25% a más de 1.300.000 eh, mexicanos y mexicanas con el ingreso básico
2: no, pues voluntades que se leen complicadas, senadora. Y nada más para cerrar el tema, las consultas, ¿para cuándo pudiera ser? ¿Para cuándo pudiera ser que de aprobarse, de, de pasar todas estas estos eh, niveles, estos obstáculos, pues pudiera estarse realizando una consulta de manera legal?
1: A ver, lo que marca la ley de consulta popular es que cualquier consulta, y se tiene el proceso, por eso es que el día quince... 15... Lo presenta el presidente su consulta. El mismo día 15 alcanzamos a, a ingresar nosotros la solicitud también de nuestra consulta porque eh, es la fecha, el plazo que marca la propia ley. Los números 15 días iniciado el periodo legislativo. Luego, eh, hay que señalar que la Corte tiene 20 días naturales para poder validar la pregunta cuando la consulta la solicita el presidente. En nuestro caso, como fue solicitado por por legisladores, por senadores y senadoras, pasa a la Comisión de Gobernación. Pero, desgraciadamente no marca plazo a la Comisión de Gobernación para que pueda dictaminar. Lo que nosotros estamos pidiendo es que se pueda ir procesando y avanzando de manera simultánea. Es decir, que en los próximos 20 días eh, 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 máximo la Comisión pudiera dictaminar, que no la mande al cajón, sino que pueda dictaminar ahora. Cuando se hace una consulta, la propia ley lo marca, solo puede hacerse una consulta popular el primer domingo de agosto. Y por eso nosotros planteamos dos vías. Queremos la vía eh, que sería la más eficiente, la rápida, la inmediata, es modificando el presupuesto para que pueda otorgarse este apoyo. En el 2021, con el presupuesto del 2021, si no acceden a modificar el presupuesto y, a, y atender las prioridades del país, pues entonces la, la consulta tendría que ser en agosto, y hay que decirlo también, quizás se pregunten, bueno, pero, pero hasta agosto de qué sirve, la recuperación de empleos no va a ser rápida, la cantidad de empleos que se han perdido va a tardar años en poderse recuperar, y además lo otro que, que mencionamos no es exclusivo para la pandemia es urgente ahorita por la pandemia pero el objetivo es dejarlo eh, eh, en ley para que ante una crisis de esta naturaleza exista el instrumento de apoyo económico.
0: Pues vamos a estar muy pendientes señora, le agradecemos muchísimo de esto y mucho más y de lo que se den estas comparecencias cuando se den y bajo los términos que se den.
1: Al contrario estaremos aquí a la orden y por supuesto será muy interesante toda la información que puedan respondernos, este, y que esperamos que no así haya respuesta.
2: Gracias, muchas gracias, senadora Alejandra Reynoso, y estamos ahí atentos al pendiente.
1: Muy buenas tardes. Muy buenas tardes.